0: l'approche de l'été, des corps qui se dénudent, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la rencontre amoureuse. Des rencontres classiques, au site de rencontre vous verrez que ma vie sentimentale n'est pas en long feu tranquille, comme toujours en amour finalement. Charlotte, c'est moi et je vis avec une sclérose en plaque, en plus court, une cèpe. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Quand le diagnostic est tombé en 1996, j'étais avec personne. Aucune histoire amoureuse, pas le temps et surtout pas l'énergie avec les poussées qui commençaient. Avec le recul, ces quelques années de célibat ont été nécessaires pour accepter qu'un homme puisse m'aimer, en dépit de ma maladie, encore très tabou à l'époque. Mais surtout, pour commencer à faire la paix avec mon corps, malmené par la maladie. Apprendre à m'aimer vraiment, en fait. Autant le dire tout de suite une cèpe ne repousse pas forcément un homme à la première rencontre, et heureusement. Chez moi, c'est une maladie invisible. Cela ne bloque pas les choses, et je peux utiliser mes armes de séduction massive sans aucun problème. C'est après que ça se complique, souvent. Le handicap visible, lui, peut sembler un obstacle pour rencontrer, et soyons honnêtes, c'est évident que c'est un frein pour certaines personnes. Mais d'autres m'ont prouvé le contraire. Je me souviens de Shona, une jeune Anglaise que j'avais rencontrée, elle irradiait de joie et de vie alors qu'elle était en fauteuil roulant. Elle m'avait confié que la CEP ne l'empêchait pas d'avoir des sentimentales ou sexuels. Et regardez Philippe Croison amputé des quatre membres qui vit une très belle histoire d'amour. Je reviens sur mes histoires. Un jour, ma sœur m'a présenté un homme. Coup de foudre. Ça a duré six ans. C'était une rencontre en milieu privilégié, c'est vrai. La confiance était là d'emblée mais il m'a prouvé qu'une relation épanouissante est tout à fait possible avec une CEP, à partir du moment où la complicité et la communication sont présentes. Si vous avez des doutes, regardez les nombreux couples où l'un des partenaires a une maladie chronique. La vie quotidienne est parfois plus compliquée, mais aussi plus intense et ciblée sur l'essentiel. J'ai fini par rompre, pour des raisons indépendantes de ma maladie, mais j'ai été lancée sur l'autoroute du plaisir et de l'amour, c'est là que j'ai découvert le monde merveilleux des sites de rencontre. Il existe plusieurs sites spécialisés dans le handicap. Et pour certains, c'est beaucoup plus simple de se rencontrer entre personnes qui se comprennent. Moi, j'ai préféré aller sur un site destiné à tout le monde. Le premier rendez-vous n'est pas une étape stressante pour moi. Je prends plaisir à me faire belle, à sortir prendre un verre, à découvrir du monde. Mais si vous êtes stressé, dites-vous bien que vous ne jouez pas votre vie sur un rendez-vous. Et surtout que vous avez géré des moments beaucoup plus stressants avec votre maladie. Viens maintenant la question essentielle. Je m'en suis fait des nœuds au cerveau. Faut-il que je parle de ma cèpe ou pas Autour de moi, tout le monde y allait de son avis. Tu vas les faire fuir. Tu devras les laisser te connaître avant d'en parler. Ça peut être vraiment risqué. Certains ont besoin de temps et d'une certaine intimité pour aborder leur maladie. D'autres patients comme moi en parlent beaucoup plus facilement. Ça dépend de son caractère, de sa façon de fonctionner, du stade d'acceptation de la maladie aussi, et bien évidemment du type de relation recherchée. Seulement voilà, à cause des symptômes invisibles comme les douleurs et l'épuisement, je ne peux pas accepter la longue balade en forêt ou sur la plage, ou le rendez-vous tardif après 22h. J'aurais compris que je suis une couche tôt. Autre argument, j'ai pas à avoir honte de ma maladie. J'ai donc pris la décision d'en parler. Vous doutez bien, l'annonce provoque des réactions variées. Qui conditionne la suite Avec l'expérience, j'ai compris que les hommes qui se figaient et bottaient en touche sans poser de questions seraient bloqués par la maladie. Inutile d'espérer. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote. Un homme m'avait asséné au bout de 20 minutes. Pour moi, ton rythme est vraiment inconcevable. J'apprécie la franchise, mais j'aurais préféré une formulation plus douce. Je peux tout entendre, mais à condition d'y mettre les formes. Autre histoire, l'un des hommes que j'ai fréquenté m'a avoué trois ans plus tard qu'il cherchait une femme qui soit une mère de substitution pour ses filles. Il a rompu pensant que je ne pouvais pas assumer cette charge. J'aurais préféré qu'il m'en parle avant. En revanche, certains hommes ont fait preuve d'empathie, de curiosité, d'ouverture d'esprit. J'ai eu quelques histoires qui m'ont vraiment fait vibrer et apporté beaucoup. Et finalement, moi je vois ma sep comme un critère de sélection supplémentaire. Couleur des cheveux Châtain, blond, niveau d'étude, âge Moi, j'ai créé une casque rose en plaques. Elle est susceptible de faire fuir, parfois de faire peur, mais elle me fait surtout gagner du temps, révélatrice de ce que l'homme est capable de m'offrir au moment de la rencontre. Pour terminer sur des conseils pratiques, c'est important de vous questionner avec honnêteté sur vos envies. Est-ce une histoire d'un soir ou deux, où on n'échange pas beaucoup d'infos et où parler de sa cèpe n'est pas indispensable Ou est-ce une relation engagée, auquel cas, en parler sera nécessaire, mais seulement quand vous serez prêt. Travaillez aussi votre confiance en vous, que vous rencontriez quelqu'un en soirée ou sur une appli, parce que la réaction des gens peut être vécue de façon violente. Par exemple, quand on n'a plus de nouvelles brutalement, alors que les premiers rendez-vous se sont bien passés. Ou si l'on nous dit que notre handicap, notre rythme de vie est problématique. Un homme avec qui j'avais eu une relation d'un mois m'a brutalement énuméré tout ce que je ne pouvais plus faire marcher plusieurs heures de suite sans pause, assister à un festival de musique debout, faire deux plongées sous-marines à la suite. J'ai rarement été aussi énervée, moi qui focalise sur tout ce que je peux encore faire. J'ai évidemment rompu dans la foulée. De toutes mes rencontres, j'ai retenu deux choses. Un, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et deux, ce n'est pas forcément en lien avec la maladie. Prendre du recul est important. Et je termine par mon conseil le plus essentiel, soyez tout simplement vous-même. Durant les premiers rendez-vous, c'est la meilleure façon d'avoir une relation authentique. Cela peut prendre plus de temps pour rencontrer une personne qui verra votre personnalité avant votre maladie, mais au moins vous partirez sur de bonnes bases. Et si vous sentez que vous avez besoin de soutien pour assumer le handicap dans vos rencontres ou relations, n'hésitez pas à en parler à un psychologue ou sexologue. Alors, bonne rencontre et surtout, amusez-vous bien voilà ce que j'avais envie de vous dire sur mon diagnostic de sclérose en plaques. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants, ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast.